0: 청년들을위한 시간 주안의 하나 오국 12월 12일 방송 지금 시작합니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박영규입니다.
1: 반갑습니다. 정다한입니다
0: 지난 한 주도 우리 각자가 있는 곳에서 하나님의 계획이 무엇인지 엽한고그계획에 순종하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 제가 얼마 전에 심리에 관한 잡지를 읽은 적이 있었는데요. 따돌림에 대하여 나오더라고요.
1: 따돌림이요? 어떤 내용이었는데요? 따돌림 당한 사람들의 심리를 알아보는 그런 내용이었나요?
0: 네, 사회에서나 공동체에서 받는 소외감 때문에 극심한 스트레스를 받는 사람들에 대한 심리상태를 알아보는 그런 내용이었죠.
1: 아, 그렇군요. 저도 따돌림까지는 아니지만 소외감을 느껴본 적은 있어서 그 소외감이라는 게 얼마나 심리적으로 불안하고 상처고 스트레스인지 알죠?
0: 소외감을 느끼는 것은 누구나 한 번쯤은 다 느껴보는 것 같아요. 저도 그랬었고요. 그런데 이 잡지에서 읽은 내용이 놀라웠는데요. 이 실험에 참가한 사람들 손에 무언가를 쥐어졌을 때 자신감이 생기고 가장 편안한 심리 상태를 유지했다고 합니다. 그것이 무엇이었을까요?
1: 음, 글쎄요. 돈? 휴가? 아니면 승진?
0: 네, 그런 것들도 편안하고 컴한 시민 상태로 변화가 있긴 했었는데요. 가장 많이 변화를 준 것은 바로 칼이라고 합니다.
1: 칼이요? 그 날카로운 칼 말하는 거죠?
0: 네, 맞아요. 그 칼로 자신이 싫어하는 사람을 위협하는 데 쓰는 게 아니라 하더라도 그 칼을 쥐고 있을 때 아무도 나를 함부로 대하지 못하고 강한 힘이 생긴 것 같다는 기분 때문에 칼을 쥐고 있을 때 가장 편안한 심리 상태로 변했다고 합니다.
1: 와 놀랍네요. 전혀 생각하지도 못했어요. 칼이라니요.
0: 그렇죠? 이런 결과를 보고 있을 때 들었던 생각이 이렇게 소외감을 받았을 때나 불안하고 스트레스를 받고 화나고 슬프고 또 이런 저런 감정 상태일 때 과연 우리의 손에 무엇이 쥐어졌을 경우 우리는 편안하고 힘이 되고 안정을 찾을 수 있을까 하는 생각이 들었습니다. 첫 찬양 듣고 오겠습니다.
2: h o p seek the light, that leads to the hallowed manger run. What fear we felt in the silent a g e for a hundred years can he be found, b t broken by a baby's cry, rejoice in
0: 사람들이 온갖 부정적인 상태에 놓여있는 상태에서 각자의 손에 무엇이 쥐어졌을 때 두려움이 사라지고 안정감이 들고 강한 힘이 생긴 것 같은 기분이 들까요?
1: 사람에게 놓여진 상황에 따라 다르겠죠? 찬양 전에 나눈 이야기에 나오는 사람들처럼 소외감이 들고 주위 사람들이 자신을 함부로 하고 무시한다면 칼을 들었을 때 편안해지고 자신감이 생길 수도 있겠고 필요로 하는 것 위로가 될 만한 것에 따라 다를 것 같은데요. 뭐 예를 들면 빚더미에 앉은 사람은 돈이 생겼을 때 취업난에 있는 사람은 직장이 생겼을 때 배가 고프고 목이 마른 사람은 음식과 마실 것이 생겼을 때가 되겠죠?
0: 아 그렇겠죠. 자신에게 가장 필요한 것이 생겼을 때 무엇 때문에 힘들었는데 그 무엇이 사라지거나 그 무엇을 해결할 만한 방법이 생겼을 때 힘들고 불안하고 걱정되는 마음에서 사람들은 자유함을 얻게 되겠죠. 그럼 다음 자매는 어때요?
1: 저요? 음... 저도 제가 힘들고 불안해하고 걱정하는 그 요소가 해결되거나 사라졌을 때 마음이 편안해지고 자유함을 느꼈었던 적이 있었어요. 음... 그런데요. 그리스도인으로서 이런 상태로부터 자유함을 얻는 이 방법이 옳지는 않을 수도 있다는 생각이 드네요.
0: 맞아요. 힘이 모자르면 칼이 해결해주고 돈이 필요할 땐 돈이 해결해주고 직장이 없을 때는 합격 통지서가 해결해주고 우리는 이렇게 슬픔을 기쁨으로 해결하고 부족함을 채움으로 해결하면서 만족함을 느끼곤 합니다. 방금 다한 자매가 그리스도인으로서 이 방법이 옳지 않다는 생각이 들었다고 했는데 그럼 그리스도인이라면 어떤 방법으로 이런 것들로부터 자유함을 얻어야 할까요?
1: 우리는 그리스도인이기 때문에 당연히 말씀으로 그 답을 찾아야겠죠? 빌리뽀서 4장 6절 7절 말씀에서는 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 라고 말씀하십니다. 우리가 이렇게 슬픔을 기쁨으로 해결하고 부족함을 채움으로 해결을 하며 살아간다는 것은 만약 기쁨이 없고 채움이 없다면 슬픔과 부족함을 채울 수 없다는 뜻이 되겠죠. 하지만 성경은 우리의 필요와 부족을 채워주는 것이 해결 방법이 아님을 말씀해 주시잖아요. 하나님께 감사함으로 우리가 필요한 것들을 구하면 그것들을 채워주신다 이런 것이 아니라 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 지켜주신다고 말씀하십니다
0: 네 그렇습니다 우리가 필요한 것이 무엇이든 부족한 것이 무엇이든 원하는 그것들로 채우신다는 것이 아니라 하나님의 평강이 예수님 안에서 우리와 함께 하신다고 말씀하십니다 우리는 우리의 필요함과 부족함이 채워지는 것에서부터 만족함을 얻는 것이 아니라 예수님 안에서 하나님께서 주시는 평강으로부터 만족함을 얻는 것입니다.
3: 주님 앞에 앞에 간구했었던 n uh-huh. o 주의 아름다움을 바라보면서, 내가 주님 전에서, 주 자녀 가리라 주의 아름다움을 바라보면서, 내가 주님 전에서, 주 자녀 가리라 주의 아름다움을 라 주차가 나.
1: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
4: 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 출애굽기 14장 14절의 말씀입니다. 유대인의 탈무드에는 이런 유대인의 전통이 기록되어 있습니다. 아이를 출생하고 조금 자라면 바닷가에 카펫을 깔고 어머니가 아이를 두 손으로 감싸 안고서 조금 떨어져 서 있는 아버지에게 던집니다. 그러면 아버지가 재빨리 두 손을 벌리고 아이를 받는 척하다가 손을 거두어서 아이가 바닥에 떨어지도록 내버려 둡니다. 자지러지게 울음을 터뜨리는 아이를 바라보면서 두 부부는 이렇게 말합니다. 아가야, 내 아버지나 어머니를 믿지 마라. 내가 의지하고 믿을 분은 오직 하나님 한분 뿐이시다. 요와 하나님만이 너의 일생의 온전한 보호자가 되실 수 있단다. 그렇습니다. 요와 하나님만이 당신을 보호하시고 도우실 수 있습니다. 하나님이 함께 하시며 도우시는 곳에 피할 길이 있습니다. 하나님만이 우리의 보호자가 되시며 피난자가 되십니다. 우리가 믿고 있는 이 세상의 모든 것은 유한합니다 우리를 보호해주던 부모들까지도 말합니다 영원하신 하나님을 믿고 의지하는 자만이 환난 때에 도움을 입을 수 있습니다 그러므로 아직 어릴 때부터라도 자녀에게 믿음의 훈련을 시켜야 합니다 주님 인생을 믿어 낙심케 마시고 주님을 믿으며 영혼을 위해 투자하며 살게 하여 주옵소서.
5: 하나님께서 백성들을 만나 주시던 장소 성막
4: 출애굽기 25장에서 30장을 중심으로 여러분들과 함께 그 성막의 의미를 살펴봅니다 주안의 하나 2부에서 찾아뵙겠습니다
0: 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사께서 이 시대의 청년들을 향해 주시는 복음의 말씀 Power of Gospel 함께 하시겠습니다.
5: 할텐 서울 복음방송 의청자 여러분 반갑습니다. 주례국기 19장 1절로 6절 말씀을 제가 읽겠습니다. 하나님의 말씀입니다. 이스라엘 자손이 애굽 땅을 떠난 지 3개월이 되던 날 그들이 신의 광야에 이르니라 그들이 리비딤을 떠나 신의 광야에 이르러 그 광야에 장막을 치되 이스라엘이 거기 산 앞에 장막을 치니라 모세가 하나님 앞에 올라가니 여호와께서 산에서 그를 불러 말씀하시되 너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라 내가 애굽 사람들에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 세계가다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 아멘 여러분은 혹시 많은 사람들 중에 선택을 받았던 경험이 있으십니까? 벌써 한 5년 이상 된것 같아요. 한국에서는 오디션 프로그램이 굉장히 인기가 있습니다. 이제는 더 나올 사람이 없지 않을까 하는 생각도 드는데 여전히 해마다 수백만 명이 각종 오디션에 지원을 한다고 합니다. 일반적으로 먼저 그 분야의 전문가들이 심사를 해서 보통 10명 정도를 뽑게 되고요. 그 후에는 생방송 경연에서 심사위원들의 평가와 함께 국민들의 문자 투표를 통해서 다음 라운드 진출과 혹은 탈락이 결정이 됩니다. 방송을 보면 매주 사람들에게 선택을 받은 사람과 탈락한 사람의 희비가 엇갈리는 것을 보게 됩니다. 뽑힌 사람들은 탈락하는 사람들이 있으니까 마음껏 기뻐하지는 못하지만 안도의 숨을 쉬게 되고 탈락한 사람들은 아쉬움에 눈물을 흘리기도 하죠. 수많은 사람들 중에서 그렇게 선택을 받는다는 것은 참 기쁜 일일 겁니다. 물론 다른 경우도 있겠죠. 만약에 제가 여러분 중에 한 사람을 꼭집어서 이 시간이 끝나고 잠깐 따로 보자고 하면 여러분은 어떤 생각이 드실까요? 일단은 왜 나를 부르는지 궁금하겠죠? 그러나 뭐 그다지 겁이 나거나 하지는 않을 겁니다. 그런데 반대의 경우에 저는 겁이 납니다. 여러분 중에 누군가가 저한테 따로 보자고 하면 제가 굉장히 소심하거든요. 그래서 일단 어, 내가 뭘 잘못했나 하는 생각이 가장 먼저 들어요. 네 저는 A형입니다. 아무튼 이처럼 선택을 받는 것은 감격스럽고 기쁠 수도 있지만 혹은 부담스럽거나 불안하기도 한 일입니다. 조금 전에 읽었던 출애굽기 19장 1절로 6절 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성을 선택하시는 내용입니다. 이스라엘 민족은 하나님의 소유 제사장 나라 거룩한 백성으로 하나님께 선택을 받았습니다. 우리는 보통 이 말씀을 축복의 말씀으로 이스라엘 민족에게 특별히 복을 주시는 말씀으로 이해합니다. 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 수많은 민족 중에 하나님께 선택을 받아서 특별한 민족, 특별한 나라가 된다는 말씀이니까 우리는 얼마든지 이 말씀을 축복이라고 생각할 수 있을 겁니다. 그런데 저는 오늘 말씀을 보면서 잘 이해가 안 되는 부분이 있었습니다. 5절, 6절 말씀을 다시 보면 하나님께서 모세에게 이렇게 말씀하셨습니다. 세계가다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 그리고 이 말씀을 그대로 이스라엘 자손들에게 전하라고 하셨습니다. 이 말씀에서 제가 잘 이해가 안 되는 것은 하나님께서 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 될 것이라고 그렇게 말씀하셨습니다. 자, 그러면 이 말씀을 하실 때 이스라엘 민족이 아직은 하나님의 소유가 아닌가요? 오늘 말씀을 읽는 그대로 보면 이스라엘 민족은 아직은 하나님의 소유가 아니어야 되죠. 그런데 이집트에서 노예로 살고 있던 이스라엘 민족을 구원하시기 위해서 모세를 바로에게 보내시고 하나님께서 뭐라고 하셨는지 기억하십니까? 출애굽기 5장 1절 말씀입니다. 그 후에 모세와 아론이 바로에게 가서 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 내 백성을 보내라. 그러면 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 것이니라 하셨나이다. 하나님이 뭐라고 하셨죠? 나의 백성을 보내라. 누구의 백성입니까? 나의 백성. 다시 말해서 하나님의 백성. 이미 이스라엘은 하나님의 백성입니다. 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하셨다고 그렇게 기록되어 있어요. 하나님의 백성이기 때문에 하나님께서 구원하셨습니다. 이스라엘 백성을 구원하시기 위해서 열가지 재앙으로 이집트를 심판하셨고 이스라엘을 공격하려고 했던 그 이집트의 군대를 바닷물로 쓸어버리신 것은 이스라엘이 하나님의 백성이라는 증거입니다. 이스라엘은 이미 수많은 나라, 수많은 민족 중에서 하나님께서 택하신 하나님의 나라였고 하나님의 소유입니다. 또 하나 잘 이해가 안 되는 것은 하나님의 백성이 되는데 조건을 두셨습니다. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 하나님께서 우리를 부르시고 구원하시는 것은 오직 하나님의 은혜입니다. 그런데 오늘 말씀을 보면 분명하게 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면이라고 조건을 두셨잖아요. 이것이 정말 조건이라면 이스라엘 민족이 하나님의 말씀을 안 듣고 언약을 지키지 않으면 어떻게 되어야 하죠? 하나님께서 이스라엘을 버리셔야 됩니다. 그렇죠? 그런데 버리셨나요? 이스라엘 민족이 얼마나 하나님의 말씀을 안 들었습니까? 하나님의 언약을 얼마나 쉽게 깨뜨렸나요잘 아시는 것처럼 이 언약을 맺는 동안에도 그들은 금송아지를 만들어서 섬겼습니다. 그 후에도 이스라엘은 계속해서 하나님의 말씀을 안 듣고 그 언약을 지키지 않아요. 끊임없이 하나님을 버리고 배신합니다. 그런데 끝까지 하나님은 이스라엘을 버리지 않으셨어요. 만약에 이것이 정말 하나님의 백성이 되는 조건이었다면 이스라엘 민족은 절대로 가나안 땅에 들어갈 수 없었습니다. 그 전에 이미 몇 번이나 하나님께 버림받았어야 해요. 그러면 도대체 오늘 하나님께서 모세에게 말씀하셨고 또 이스라엘 자손에게 그대로 전하라고 하셨던 이 말씀은 무슨 의미일까요? 우리가 이 말씀을 이해하기 위해서 먼저 하나님께서 우리를 구원하시는 그 이유를 알아야 합니다. 여러분 무엇 때문에 거룩하시고 공의로우신 하나님께서 악한 죄인들에게 선을 베푸시고 우리의 구원을 위해서 일하실까요? 눈이 정결하셔서 차마 악을 보지 못하시는 하나님께서 어떻게 죄인의 친구가 되실 수 있습니까? 오늘날 많은 사람들이 오해하고 있는 아주 잘못된 생각이 있습니다. 그것은 하나님께서 어떤 필요에 의해서 또는 관계를 갈망하는 마음 때문에 인류를 구원하시기로 작정하셨다고 말하는 것입니다. 정말 많은 사람들이 이렇게 오해하고 있습니다. 그러나 이것은 성경은 물론이고 역사적인 기독교 사상과 정면으로 충돌하는 아주 잘못된 생각입니다. 하나님의 속성에 관한 가장 중요한 요리 가운데 하나는 하나님의 자기 충족성입니다. 다시 말씀드리면 하나님은 아무것도 필요하시지 않으십니다. 여러분 하나님은 우리와의 관계가 필요하지 않으십니다. 하나님은 아무런 부족이 없는 분입니다. 하나님은 관계가 필요 없으십니다. 성부, 성자, 성령께서 영원부터 영원까지 서로 완전한 교제를 나누고 계시기 때문입니다. 그러면 하나님은 무엇 때문에 우리를 구원하시기로 작정하셨을까요? 요한일서 4장 8절 말씀입니다. 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 아멘 하나님께서 타락한 인간을 구원하기 원하신 이유는 하나님이 사랑이시기 때문입니다. 특별한 대답을 기대하셨다면 실망하셨을지도 모르겠습니다. 그러나 이것은 정말 놀랍고 경이로운 진리입니다. 하나님께서 우리를 사랑하신다고 말씀하지 않으시고 하나님이 사랑이시라고 말씀하십니다. 하나님은 사랑이시기 때문에 사랑이 하나님의 본성이기 때문에 하나님은 피조물을 유익하게 하시기 위해서 아무런 이유 없이 아무런 사심 없이 기꺼이 자신을 내어주십니다. 여러분 하나님께서 우리를 구원하시는 이유는 우리가 가치 있기 때문이 아닙니다. 우리는 아무 가치가 없는데도 하나님은 우리를 구원하십니다. 하나님의 사랑은 하나님의 성품과 하나님의 의지에서 비롯되는 것입니다. 인간의 인격이나 행위에 있는 어떤 가치나 공로가 하나님의 사랑을 이끌어내는 것이 결코 아닙니다. 우리는 하나님께 우리를 사랑하실만한 아무런 이유도 드리지 못했습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님께서 죄인을 구원하시는 이유는 우리를 사랑하시기 때문이고 우리를 사랑하시는 이유는 하나님이 사랑이시기 때문입니다. 신명기 7장 7절 8절 말씀입니다. 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수효가 많기 때문이 아니니라. 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적으니라 여호와께서 다만 너희를 사랑하심으로 말미암아 또는 너희의 조상들에게 하신 맹세를 지키려 하심으로 말미암아 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시되 너희를 그종 되었던 집에서 애굽왕 바로의 손에서 송량하셨나니. 하나님께서 이스라엘 민족을 택하신 이유가 무엇입니까? 여호와께서 다만 그들을 사랑하시기 때문입니다. 오늘 우리가 하나님 왜 저희를 이처럼 사랑하시나요? 라고 물으면 하나님께서 뭐라고 대답하실까요? 내가 너희를 사랑하는 이유는 너희를 사랑하기 때문이다 라고 그렇게 대답하실 것입니다. 이스라엘을 향하신 하나님의 사랑은 그들의 인격이나 행위와는 아무런 관계가 없습니다. 모든 것은 하나님의 성품과 하나님의 결정에 달려있는 것입니다. 그리고 그와 동일하게 오늘 우리를 사랑하시는 이유는 하나님이 사랑이시고 또 우리를 사랑하시기로 결정하셨기 때문입니다. 에베소서 2장 4절 5절 말씀처럼 긍율이 풍성하신 하나님은 우리를 사랑하신 그 크신 사랑 때문에 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 다시 살리셨습니다. 여러분, 다시 말씀드립니다. 하나님께서 우리를 구원하신 이유는 우리가 사랑하실 만큼 가치가 있어서가 아닙니다. 또 우리 없이 홀로 지내실 수 없기 때문도 아닙니다. 우리는 사악하고 더럽고 비참하기 짝이 없어서 멸시와 버림을 받을 수밖에 없는 사랑이신 하나님이 아니면 아무도 관심을 기울이지 않는 처지에 놓여 있었습니다. 그런 우리를 하나님께서 구원하셨습니다. 여러분 이것이 복음이고 그것이 바로 복음의 능력입니다. 이렇게 하나님의 값없는 사랑이 우리를 구원하시는 우선적인 이유입니다. 그런데 또 하나 성경에서 발견되어지는 구원의 이유가 있습니다. 저는 이미 이스라엘이 어떤 가치를 가지고 있었기 때문에 하나님께서 그들을 구원하신 것이 아니라는 사실을 말씀드렸습니다. 오히려 구원은커녕 정죄 받을 이유만을 드렸을 뿐입니다. 마찬가지로 하나님은 우리에게서 우리를 구원하실만한 이유를 단 한가지도 찾으실 수 없는데 도대체 우리를 구원하시는 이유가 무엇일까요? 에스겔서 36장 22절 23절 말씀입니다. 그러므로 너는 이스라엘 족속에게 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 이스라엘 족속아 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아니오 너희가 들어간 그 여러 나라에서 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위함이라. 여러 나라 가운데서 더럽혀진 이름, 곧 너희가 그들 가운데에서 더럽힌 나의 큰 이름을 내가 거룩하게 할지라. 내가 그들의 눈앞에서 너희로 말미암아 나의 거룩함을 나타내리니 내가 여호와인 줄을 여러 나라 사람이 알리라. 주여호와의 말씀이니라. 하나님께서 우리를 구원하시는 또 하나의 동기, 구원의 목적은 바로 하나님의 영광입니다. 다시 말하면 하나님은 그 기쁘신 뜻에 따라 자신을 위해 우리를 구원 하십니다. 하나님은 자신을 위해 많은 민족 가운데서 이스라엘을 구원하시기로 작정하셨습니다. 자신의 영광과 큰 이름을 밝히 드러내 찬양을 받으시고 세상 만민이 오직 자신만을 하나님으로 알게 하시기 위해 구원을 베푸셨습니다. 이스라엘에게 베푸신 모든 복으로 인해 그 소식을 듣는 모든 사람에게 영광과 존귀를 받으시기 위해 하나님은 자기 백성을 구원하신 것입니다. 예레미야 33장 8절 9절 말씀입니다. 내가 그들을 내게 범한 그 모든 죄악에서 정하게 하며 그들이 내게 범하며 행한 모든 죄악을 사할 것이라 이 성읍이 세계 열방 앞에서 나의 기쁜 이름이 될 것이며 찬송과 영광이 될 것이요 그들은 내가 이 백성에게 베푼 모든 복을 들을 것이요 내가 이 성읍에 베푼 모든 복과 모든 평안으로 말미암아 두려워하며 떨리라 성경은 우주의 창조, 인간의 타락 이스라엘 민족, 그리스도의 십자가, 교회, 민족들에 대한 심판이 한 가지 최종적인 목적, 곧 하나님의 영광을 이루기 위한 것이라고 분명하게 가르쳐주고 있습니다. 하나님의 영광, 곧 하나님의 완전하심을 나타내는 것이 하나님이 행하시는 모든 사역의 최종 목표, 목적입니다. 혹시 하나님께서 하나님 자신의 영광을 위해 일하신다는 것이 마음에 들지 않으십니까? 못마땅하신가요? 옳지 않다는 생각이 드실지도 모르겠습니다. 그러나 하나님은 모든 피조물을 합쳐놓은 것보다 무한히 더 위대하십니다. 그래서 하나님께서 가장 높은 곳에 계시고 하나님의 영광을 하나님께서 스스로 행하시는 그 모든 일의 궁극적인 목적으로 삼으시는 것은 모든 것을 통해서 하나님이 영광 받으시는 것은 당연하고 또 마땅하고 옳은 일입니다. 그것은 정당합니다. 그런데 여기서 우리가 알아야 할 중요한 사실은 하나님은 피조물의 유익을 무시한 채 오로지 하나님 스스로의 영광만 구하시지 않으신다는 사실입니다 아니 오히려 하나님께서 피조물에게 베푸실 수 있는 가장 큰 은혜는 스스로를 영화롭게 하시는 것입니다 다시 말해서 하나님께서 모든 일을 주관하시고 섭리하셔서 하나님의 그 충만하심을 드러내시는 것이 우리에게 가장 큰 은혜라는 사실입니다 얼른 잘 이해가 안 되시죠? 여러분 천지창조를 한번 생각해 보세요. 하나님께서 말씀으로 온 우주 만물을 창조하실 때 하나님의 탁월하심과 하나님의 아름다움이 온 세상 가운데 드러났습니다. 하나님의 영광이 드러났습니다. 그리고 그것은 그렇게 하나님께서 하나님의 영광을 나타내시고 하나님의 완전하심을 드러내셨던 그 천지창조는 그것은 우리에게 한없이 아름다운 선물이었습니다. 하나님의 영광을 가장 위대하게 드러낸 사건이 무엇이지요? 바로 그리스도의 십자가와 구원입니다. 갈보리 십자가를 통해서 하나님의 완전하심과 아름다우심이 가장 탁월하게 나타났습니다. 그리고 그렇게 드러난 하나님의 영광은 우리에게 최고의 행복, 유일한 만족을 주는 무한히 감격스러운 선물입니다. 하나님은 자신의 이름을 위해, 스스로의 영광을 위해 위대한 구원을 이루셨고, 우리는 그런 하나님을 기뻐하고 즐거워합니다. 자 그러면 다시 출애굽기 19장 말씀으로 돌아가서, 모세에게 말씀하셨고 이스라엘 민족에게 전하라고 하셨던 말씀 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 세계가다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 여러분 이 말씀은 어떤 말씀일까요? 여러분 이 말씀은 이스라엘 민족의 구원에 대한 말씀이 아니고 또 그들에게 복을 주시는 말씀이라기보다는 이 말씀은 사명에 대한 말씀입니다. 오늘 이 말씀은 이스라엘을 구원하시는 하나님의 조건이 아닙니다. 이미 은혜와 사랑으로 이스라엘을 구원하신 하나님께서 이스라엘에게 사명을 주시는 말씀입니다. 하나님께서 이스라엘을 구원하셨습니다. 거기에는 조건이 없었습니다. 이스라엘이 구원받을만 해서 구원하신 것 아니잖아요. 사랑받을만 해서 사랑하신 것이 아니잖아요. 정말 자격이 없는데 하나님께서 은혜와 사랑으로 이스라엘을 택하셨습니다. 하나님의 백성 삼으셨습니다 그렇게 구원하셨습니다 어떻게 구원하셨지요? 독수리 날개로 이스라엘 민족을 업어서 구원하셨습니다 그렇게 하나님께서 사랑하셨고 그렇게 하나님께서 구원하신 이스라엘 민족을 향해서 이제는 하나님의 말씀을 잘 듣고 하나님과의 그 언약을 잘 지켜서 하나님의 사명을 감당하라 말씀하시는 것입니다. 많은 사람들이 복음을 예수 믿고 구원받는 것이라고 말합니다. 맞지요? 맞습니다. 그런데 한편으로는 틀렸습니다. 여러분 그것이 전부는 아닙니다. 복음은 거기에서 끝나는 것이 아닙니다. 복음은 그리스도의 대속의 은혜로 우리의 모든 죄를 깨끗이 씻어 용서하시고 우리를 구원하시는 하나님의 능력입니다 그러나 또한 복음은 구원받은 우리가 하나님의 자녀로 하나님의 대사로 그리스도의 증인된 삶을 살게 하는 하나님의 부르심이고 능력입니다 십자가 은혜로 하나님은 우리를 하나님의 자녀로 삼으셨습니다 그리고 우리에게 사명을 주십니다 그 사명은 하나님의 자녀로서 하나님을 대표하기를 원하시는 것입니다 하나님을 대적했던 죄인인 우리를 용서해 주신 것도 감당할 수 없는 은혜인데 이제는 하나님의 자녀로 양자 삼으시고 더욱이 하나님을 대표해서 하나님의 대사로서 하나님의 복음을 사람들에게 전하기를 원하시는 것입니다 마치 예수 믿는 사람들을 잡아 가두고 핍박하는 데 앞장섰던 사울을 부르셔서 그를 용서하시고 그를 사랑하시고 구원하셨을 뿐 아니라 나아가 그리스도의 사도로 삼으셔서 바울이 되게 하신 것과 같습니다. 그러면 무엇이 사명입니까? 무엇보다 하나님의 소유가 되는 것 그것이 사명입니다. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리에게 무엇이든 선택할 수 있는 자유를 주셨지만, 그러나 본질적으로 우리는 하나님의 소유임을 기억해야 합니다. 말씀을 보면 세계가 다 내게 속하였다고 하나님께서 말씀하십니다. 하나님이 온 우주의 주인이십니다. 여러분, 이 사실을 믿으십니까? 온 세계가 다 하나님께 속하였다는 것을 여러분 인정하십니까? 네. 하나님이 온 세계의 주인이심을, 세계가 다 하나님께 속하였음을 우리는 인정합니다. 그런데 세계가 하나님께 속하였다는 사실은 인정하는데 그 세계에 비하면 마치 점 하나 찍은 것과 같은 나, 내가 하나님께 속하였음을 인정하는 것은 못해요. 하나님이 나의 주인이심을 인정하는 것은 어렵다는 말입니다. 그런데 세 개가 다 하나님께 속하였다면 그 중에 지극히 작은 나 나는 당연히 하나님께 속하였고 하나님의 것입니다. 나의 시간도 나의 물질도 나의 재능도 다 하나님의 것입니다. 사랑하는 여러분 여러분은 하나님의 것입니다. 그러므로 우리의 인생의 어느 한 순간도 우리 마음대로 함부로 써서는 안 됩니다. 우리는 하나님께서 사랑하셔서 우리에게 주신 우리의 자유의지로 다시 하나님만을 선택하며 우리가 하나님의 소유임을 나타내야 합니다. 그것이 우리의 사명입니다. 또한 제사장이 되는 것이 사명입니다. 제사장이 뭐하는 사람들이죠 제사장이 하는 일이 무엇입니까? 하나님께 제사드리는 것. 오늘날로 말하면 하나님께 예배하는 것. 맞죠? 그러나 제사장은 단순히 예배드리는 사람이 아니라 모든 사람들을 하나님께로 인도해야 하는 책임이 있는 사람들입니다. 다른 사람들보다 더 자신을 거룩하게 돌아보아서 하나님의 거룩하심을 나타내야 하는 사람들입니다. 사람들의 죄를 가지고 하나님 앞에 나아가서 용서를 구하는 사람입니다. 사람들이 하나님을 잘 섬길 수 있도록 자신을 희생하는 사람입니다. 우리는 바로 그러한 제사장으로 부르심을 받았습니다. 그리고 거룩한 하나님의 백성이 되는 것이 사명입니다. 거룩하다는 것은 구별됨을 의미합니다. 구별된다는 것은 다르다는 말입니다. 우리는 세상과 달라야 합니다. 그러므로 우리는 우리의 행동에 대해서 세상 사람들이 다 그렇게 한다고 변명할 수 없습니다. 아무리 세상 사람들이 다 그렇게 해도 우리는 그렇게 하면 안 돼요. 사람들이 다 그렇게 하는 그 속에서 우리가 그렇게 하지 않으므로 하나님의 거룩하심을 나타내야 하는 것. 그것이 우리의 사명입니다. 이 복음의 사명에 대해서 좀더 구체적으로 또 자세하게 다음 주에 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성에게 주셨던 사명입니다. 그러면 베드로전서 2장 9절 말씀입니다. 그러나 너희는 여기서 너희는 누구일까요? 교회, 성도, 그리스도인 바로 우리를 뜻합니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 바로 여러분이 왕이며 제사장입니다. 바로 여러분이 거룩한 나라입니다 여러분이 하나님의 소유된 백성입니다 그러므로 하나님께서 그렇게 우리를 구원하셨고 하나님의 자녀 하나님의 백성 삼으셨으니 이제는 우리가 우리를 어둠에서 불러내셔서 놀라운 빛으로 들어가게 하신 예수 그리스도를 자랑하는 주님의 아름다운 덕을 선포하는 복음을 전하는 사명자로 살아야 하는 것입니다 이것이 우리를 구원하신 하나님의 뜻입니다 이것이 복음이 우리에게 주는 복음의 사명입니다 복음으로 살아내는 왕이며 제사장이며 거룩한 나라 하나님의 소유된 백성으로 살아가는 사명자들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다
6: 온 세상 다시 빛나게 하 생명의 눈
0: 슬픔이 기쁨으로 부족함이 내가 원하는 것으로 채워질 때에 우리가 평안해지고 그것들로부터 자유해진다고 느끼는 것에 대하여 나누어 보았습니다. 그리고 이 방법은 성경적이지 못한 방법이고 세상과 구별되지 못한 방법이라는 것을 말씀드렸습니다.
1: 네, 그것은 세상이 주는 평안입니다. 하지만 우리는 세상이 주는 평안이 아닌 우리 주님께서 허락하시는 평안을 찾아야 합니다. 요한복음 14장 27절 말씀 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니아니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라
0: 네, 세상이 주는 평안이 아닌 주님께서 허락하시는 평안을 찾아야 하는 이유는 주님께서 주시는 평안과 세상이 주는 평안은 같지 않기 때문입니다 재정적으로 안정되어 있고 건강하고 모든 일이 잘 되어 있을 때 우리는 평안하다고 말합니다 그런데 예수님께서 말씀하신 평안은 그런 환경과 형편에 따라 변하는 것이 아니라 주님 한 분만으로 평강이 우리와 함께 하는 것입니다
1: 그리고 세상이 주는 것은 지나가지만 주님께서 주시는 것은 영원합니다 이 모든 것을 알고 있지만 당장 나의 부족함과 필요함 때문에 내 손에 칼을 쥐는 부끄러운 우리가 되지 않기를 바랍니다.
0: 머리로 알고 있는 대로만 이 세상을 살아도 나의 삶의 참 많은 부분에서 변화가 일어날 것 같다는 생각이 문득 듭니다. 지금 현재 우리의 각자의 삶에서 우리 손에는 무엇이 쥐어져 있는지 그리고 무엇을 손에 쥐고 싶어 하는지 우리 자신을 돌아보는 시간이 꼭 필요할 것 같습니다. 다음 주이 시간에 만나 뵐 때는 저희와 애청자 여러분들의 손에 예수님의 옷자락이 꽉 쥐어져 있었으면 하는 소망이 듭니다. 저희는 여기에서 인사드리겠습니다. 오늘도 예수님 오시는 그날만을 기대하고 기다리며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요
1: 안녕히 계세요
3: 지키던 목자들에게 큰 기쁨의 소식을 전했네 온 세상
6: 알도록 작은 마을 베들레 헴에서 아기 예수님 탄생 가장 큰 왕이 나셨다네. 예수는 만왕의 왕, 왕이 나셨다. 이 땅을 구원하시와 만백성들. 에서 온 우주 다스리니 그 나라